1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio comenzando esta nueva jornada de cuarentenas para muchas comunas de nuestro país, voluntarias, obligatorias también. Estaremos hablando precisamente de eso, del aumento en el número de contagiados, también de ciertas ideas de poner a hibernar la región metropolitana. Estaremos conversando de eso con el diputado Miguel Crispi, integrante de la Comisión de Salud y también estaremos eh, comentándoles sobre el perfil del infractor chileno, aquel que no respeta la cuarentena y también la firma del proyecto de ley que amplía el ingreso familiar de emergencia en cuanto al monto y también al número de beneficiados. Iniciamos la cámara en la radio. Saludos Enrique París. En conjunto con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dieron a conocer el balance con respecto al avance de coronavirus en el país. En esta jornada estuvieron acompañados por la doctora Jimena Aguilera y por el doctor Pablo Vial, ambos miembros del Consejo Asesor COVID-19 y por Rafael Arao, jefe de Epidemiología del Minsal. Pero yo al balance, el ministro París indicó que seguimos viviendo una situación difícil desde el punto de vista sanitario en el país y que por tanto como Minsal esto nos mantiene preocupados y alertas. Frente a esto agregó que ninguno de los esfuerzos serán suficientes si la población no cumple con las cuarentenas, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera Al respecto de las cifras, la subsecretaria DASA informó que en las últimas 24 horas se registraron 5.013 nuevos casos, de los cuales 4.498 son sintomáticos y 515 asintomáticos. En cuanto a los activos, indicó que se registraron 24.834, una ligera baja si se considera que el día de ayer se registraron 27.282. Con esto, el total de casos a nivel país desde el inicio de la pandemia es de 184.449 casos en cuanto a los fallecidos, la cifra correspondiente a la nueva metodología que se basa en la inscripción en el registro civil. La subsecretaria Daza informó que se registraron 21 decesos, lo que da un total en el país de 3.383 muertes producto del COVID-19. El ministro París también se refirió a la posibilidad de que Santiago entre en una hibernación, como lo recomendó Espacio Público. Nosotros estamos ya no a escuchar todas las posibilidades, dijo el ministro, pero esa hay que estudiarlas, hay que valorarlas evaluar bien cuál es el impacto en la salud, pero también el impacto social en las medidas. Recordemos que espacio público Dijo que Santiago debería entrar en un estado de hibernación, transformarse en una especie de ciudad dormida. La única posibilidad de terminar con esta situación angustiosa, dijo Espacio Público, origen de la mayor parte de las defunciones del país es reducir Franca y decididamente la movilidad de la ciudad. Así que veremos qué pasa frente a esta propuesta de Espacio Público y al menos el ministro París dice que está dispuesto a evaluar todas las alternativas.
2: La ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer, la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, odié los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva cuestas, la esperanza del atardecer. Mañana me en mi puerta para ti mañana va una lágrima en mis ojos para ti los viejos son de lo peor nunca tuvieron una pista de razón pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más. Y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará, mañana habrá promesas en mi puerta. camisas que escoger, un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer. Ayer agonizó hizo el amor, la muerte lo dejó escoger y tiempo de resucitar las flores de pisas de ayer Demasiado es imposible, es para no morir feliz ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder Dar de espalda a ti también Te sienta demasiado bien Mañana habrá promesas en mi puerta Para mí
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana, el Ministerio de Salud cambió a quien estaba a cargo de la estrategia sanitaria para enfrentar el COVID-19. Salió Jaime Mañalich, entra Enrique Parice. Pero ahora la preocupación es más grande, es que está pasando con la cuarentena? De hecho, ya hay voces que alertan sobre una posible hibernación ante la crítica situación por COVID-19. Esto hace referencia a un estudio de espacio público. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado Miguel Crispi, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. Muchas gracias, diputado, por recibirnos en esta videollamada.
3: Gracias a ustedes por, por conversar sobre temas tan importantes para el país.
1: Sí, ¿no? Cuando uno escucha la palabra hibernación... ¿La situación hace pensar ¿no? de que está bastante más crítica de lo que quizás en algún momento se pensó diputado o quizás hay un sector de la población o un sector de las autoridades que no vieron que la situación era tan crítica como lo que estamos viendo ahora?
3: Sí, bueno, yo creo que hubo claramente eh, un sector que es el gobierno y en particular un ministro que no quiso ver lo que distintos científicos y organizaciones de la sociedad civil y también desde la oposición pusimos sobre su mesa que era un crecimiento totalmente descontrolado de los contagios, sobre todo a nivel de la región metropolitana, eh, y donde habían caminos, es decir, no solamente era una luz de alerta, sino decir, aquí hay cosas que hacer, que tenía que ver eh, principalmente con reducir al máximo el nivel de, de contacto social, eh, y por otro, par, por otro lado, la, poner la, la red primaria de salud eh, en el corazón de la estrategia, eh, para poder... Eh, trazar mejor los nuevos casos de contagio y, por tanto, tener una, una política de aislamiento más efectiva. Nada de eso se hizo, y, y creo que hoy día el llamado que hace Espacio Público se condice también de que hubo un cambio de gabinete, pero hasta el momento eh, lo que hemos visto ha sido un cambio de forma, pero no en el fondo. Es decir, se ve un ministro más dialogante, eh, con un tono que de por sí genera mucha más confianza, y eso es algo súper relevante en un contexto de una crisis sanitaria, de una, de una pandemia. Pero, en el fondo, no ha habido ningún anuncio que diga, esto que se estaba haciendo mal, lo vamos a hacer de esta otra manera. Y eso es preocupante, porque entonces tampoco se explica mucho el cambio de Mañedic. Si hecho lo estaba haciendo espectacular, ¿por qué lo cambiaron? Bueno, y si lo estaba haciendo mal, entonces hay cosas que corregir y hasta el momento... Eh, no hemos visto señales contundentes de parte del nuevo ministro de, de cuáles van a ser esos cambios. Sí, diputado crispy y en
1: esa posibilidad de que se genere un cambio en cuanto a la estrategia para enfrentar el COVID-19, ¿usted cree que esta, el de la hibernación, por lo menos para la región metropolitana, ya debería considerarse como una alternativa, viendo que los números sigan subiendo
3: en cuanto al número de fallecidos y en cuanto al número de contagios? Es que no hay, pareciera, muchas otras alternativas. Eh, pa para que la gente que lo ve entienda aquí, en, en el mundo han habido dos grandes como caminos. Un camino eh, ha sido el que dice, bueno, que la población se vaya enfermando progresivamente de manera de generar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Es decir que porque ya estamos todos de alguna manera inmunizados porque eh, nos enfermamos y muchos son asintomáticos, entonces como la población se defiende. Otra es la saturación, que es decir, aquí hay que cortar la cadena de contagio, y eso se hace eh, básicamente cerrando las ciudades, eh, disminuyendo al máximo posible la movilidad de las personas, para, para disminuir la tasa de contagio, y por otra parte, aislar y trazar los casos de contagios que ya hay. Eso es lo que propone Espacio Público, ese segundo camino. Y, y eso efectivamente tiene un gran costo económico para las familias, por eso es que es importante lo que se está debatiendo hoy día en el Congreso, de generar nuevas vías de, de apoyo a trabajadores a honorarios, a las familias en general, estamos hablando de, de lo que de un apoyo de cerca de mil pesos que va a ser el aumento de, de, del, del aporte familiar, pero, pero si no lo hacemos, no, no hay en el horizonte algo que nos pueda decir de que esto va a cambiar, eh, y por tanto yo estoy muy de acuerdo con una propuesta de que se le puede llamar hibernación, pero el, el, al final en el fondo lo que estamos hablando es de ser mucho más drástico en relación a la movilidad social. Eh, hay algunos trabajos que van a tener que hoy día, hoy día cualquier persona puede pedir un permiso en internet y sale a la calle. Eh, y, y quizás eh, es el momento de, de ser mucho más, más restrictivo, aumentar los controles en, en, en las calles de, del Gran Santiago de manera de, de, de cortar esta cadena de transmisión de, de contagio.
1: Algo de eso ha habido ¿no? en estos tres días en que el ministro París ha asumido a la hora de decir de que la gente tiene que entender que se van a reforzar las medidas sanitarias y también las medidas para enfrentar a quienes salen de forma irresponsable de sus casas. Pero yo quería ir a las otras personas, a las que no salen por ser irresponsables, a las que salen por necesidad. El ingreso familiar de emergencia que fue discutido eh, ya en un primer momento en la Cámara, ahora ingresa otra iniciativa. ¿Qué le pasa a usted, diputado, cuando desde su sector pidieron, exigieron que el ingreso fuese mayor para que así las personas pudiesen efectivamente quedarse en sus casas y en su momento se les trató de obstruccionistas que estaban en contra de las propuestas del gobierno cuando ahora, con el pasar de los días, nos damos cuenta de que efectivamente esos recursos no eran suficientes y que la gente o no le llegaba el ingreso simplemente familiar de emergencia o no le llegaban las cajas comprometidas y sí o sí tenía que salir a la calle o tiene que seguir saliendo a la
3: calle. O sea, bueno, creo, más allá de, de quién tenía la razón me genera cierta frustración porque estos dos meses han sido claves para llegar al punto donde estamos. ¿sí? No se trata de decirle al gobierno, vieron, eh, estaba la plata. Se trata de decir, vieron el, la consecuencia que tuvo esto. Eh, la consecuencia es que eh, miles de personas eh, siguen estando obligadas a salir a sus casas para conseguir recursos para alimentarse. Eh, no sé, ayer hablaba con... En la Municipalidad de La Pintana. En La Pintana hay cerca de 80 ollas comunes que alimentan a más de 10.000 personas. Personas que se están alimentando en una olla común, como si estuviéramos en la crisis de los 80. Entonces, es una situación dramática que pudo haber sido evitada si el gobierno hubiera operado no eh, con la altanería y, y tratando de no ver su mano eh, de, de que no los de que no les torciéramos al final la, la mano, eh, decidieron otro camino, aparecieron notas de cómo se celebraban por no haber cedido a las presiones de la oposición, y la verdad es que es muy triste, eh, no por porque no hubiera ganado o perdido en la Cámara de Diputados, o en el Parlamento, sino porque la situación en la que estamos hoy día, en gran parte se explica, eh, porque hay millones de personas que no pueden decidir quedarse en sus casas, porque viven al día, esa es la realidad del país también, que se ha develado, de que hay demasiada gente, que vive al día. No es que tenga un, un empleo precario, que, que tenga incertidumbre de si lo va a perder a fin de mes o a fin de año, no. Es que viven al día. Eh, y, y, y nos tuvimos que haber hecho cargo nosotros de la oposición. Hicimos esas propuestas desde 15 o el 20 de marzo, que a lo menos del Frente Amplio hicimos una propuesta en relación a este mismo punto. Eh, fue totalmente ninguneada. Ninguneada y hoy día... Vemos con estupor cómo lo, los contagios siguen creciendo y en los sectores más populares eh, esto es, eh, es básicamente decirle a las personas bueno, o se mueren de hambre o se mueren enfermas, contagiadas.
1: Diputado Miguel Crispi, y en virtud de eso ya sabemos que el estado de... Excepción se extiende por tres meses más y también lo que le decía hace un ratito, ¿no? de que se han anunciado medidas más estrictas para cumplir en las cuarentenas. Ya tenemos cuarentena en Valparaíso, Viña del Mar, eh, San Antonio y algunos que dicen que ya necesitamos una cuarentena general para la región de Valparaíso, otros para la región de O'Higgins. ¿Usted considera que se deberían tomar más medidas como esa en cuanto a las cuarentenas, considerando que por lo menos en los sectores vulnerables de la región metropolitana las cuarentenas no han tenido muy buenos resultados?
3: A ver, lo primero es que es preocupante esta noción de cuarentenas dinámicas, que, que el ministro París ha dado señales de respaldar. Eh, las cuarentenas dinámicas no han funcionado en ninguna parte del mundo. Eh, o sea, que alguien del gobierno diga dónde han funcionado, porque la verdad, yo esto no lo digo en conversaciones con eh, médicos saludistas, me dicen, esto no ha funcionado en ninguna parte. Eh, no hay evidencia que respalde que hayan funcionado. Eh, y eso tiene que ver porque la, la movilidad de las personas... Eh, sobre todo en, en, en ciudades que son tan segregadas, eh, tú vives en una parte pero trabajas en otra, eh, y te movilizas. Entonces, eh, la gente que vive en San Antonio, bueno, muchas eh, trabajan en otra comuna o en otra región. Entonces, para la población también es muy difícil interpretar este tema de las de la cuarentenas dinámicas. Eh, y hay un problema comunicacional severo también, que afecta eh, por qué la gente no hace caso, ya creo que todo el país eh, tiene muy claro del error garrafal que, que generó el gobierno con esto de anunciar la vuelta a la normalidad. O sea, suena realmente estúpido, ¿no? Hoy día hablar de que el, el gobierno estaba hablando de volver a la normalidad hace solo una semana atrás, hace un mes y un poco más, el gobierno hablaba de que estábamos a la vuelta a la esquina de volver a la normalidad. O sea, ¿en, en qué Chile estaban viviendo? ¿Qué datos tenían arriba de la mesa? Eh, hoy día se necesita mucha claridad en las comunicaciones y también la decisión de tener cuarentenas como dinámicas, sectoriales, confunden mucho a las personas. Y, y en mi opinión, aunque estas decisiones tienen un costo económico muy, muy, muy importante que lo sufren las personas más pobres, eh, mientras más nos demoremos el costo va a ser más alto. O sea, debería
1: haber cuarentena general en Valparaíso y en O'Higgins, por ejemplo.
3: Sí, eh, yo, yo creo que... Eh, y esto porque la... la esto es una cadena, entonces la saturación del, de la red de salud de la región metropolitana obliga a derivar a personas. Eh, si derivamos a regiones que no están controladas en su, en su grado de contagio, entonces vamos a terminar eh, llevando el, el nivel de contagios, contagiosidad a esas regiones. Entonces, eh, por eso es que era tan urgente la, la cuarentena, a lo menos en la comuna de Valparaíso y en el mar San Antonio, no es suficiente, pero era urgente que a lo menos en esas comunas hubiera cuarentena, porque, porque si no es vestir un santo para desvestir otro. Eh, y en eso se, se necesitan medidas más radicales, por supuesto, por parte del gobierno.
1: Diputado, en cuanto al ingreso familiar de emergencia y este acuerdo que se consigue eh, con algunos partidos de la oposición, ¿cómo lo ve usted el monto de llegar a los mil pesos? Porque recordemos, no es que si es que tu ingreso es cero, son mil pesos por persona, pero si tu ingreso son 30.000 pesos, son 70 mil para llegar a los 100 mil, eso lo han aclarado las distintas autoridades. ¿Usted quedó conforme? ¿Le gusta o no le gusta? porque qué finalmente eh, RDS restó de esta negociación en el último minuto?
3: Yo, yo creo que, que en los, en los titulares eh, es un acuerdo que, como lo ha dicho la presidenta del partido, eh, Giorgio, que vamos a respaldar. Eh, sobre todo lo que tiene que ver con aporte a la familia, eh, llegar a cerca de los 400 mil pesos, al final, aunque no es en línea de la pobreza, en tiempos de pobreza. Eh, son hartos recursos. Creo que, que las familias de los sectores más populares, más que estar ag agradecidas, que a mí me carga cuando se habla de van a estar agradecidas por esta plata, van a sentir que hay algún tipo de apoyo real por parte del Estado. Si aquí no se trata de agradecerle al gobierno porque llegue, o sea, aquí los contribuyentes y los más pobres eh, contribuyen porque esperan que en momentos difíciles el Estado les dé una mano. Que te digan aquí estamos apoyándote. Y creo que con esto, efectivamente, es un apoyo concreto eh, y necesario, no suficiente, pero, pero es importante. Eh, y tenemos, son, son se ha anunciado que van a ser cerca de 13 proyectos de ley, y tenemos que ver los proyectos de ley, el detalle, eh, porque, porque la cobertura, en cómo se identifica, si va a ser el 80%, pero cuántos requisitos, entonces creo que los titulares eh, es una buena noticia para el país nosotros como partido tenemos preocupación en, en, en la ingeniería de detalles de estos proyectos de ley y también algunos algunos proyectos que tienen que ver más con reactivación económica sobre todo en el tema medioambiental y cómo participamos de, de lo que se ha hecho con las grandes empresas, en particular con, con la TAM, de yo, nosotros como partido, yo en particular no tenemos problemas en, en involucrarnos en apoyar cuando son miles de trabajos los que están, o sea que ya se han perdido. Pero, pero tiene que haber cierta proporcionalidad primero en relación al apoyo a las pymes en y versus el apoyo a las grandes empresas, eh, y también no puede ser contra nada. Eh, y puede ser contra la participación del Estado en, eso, en, en, en la propiedad y la conducción de estas empresas estratégicas, eh, puede ser de distintas maneras, pero no puede ser contra nada porque al final el Estado es propiedad de todos los chilenos y, y no es un grupo de accionistas
1: el ser una est empresa estratégica para el Estado, ahí también quizás el escenario cambia, ¿no? A la hora de estar dispuesto a revisar alternativas para ir en ayuda de, ¿no? Pero como usted decía, cambio de, también quizás alguna participación estatal dentro de la compañía.
3: Sí, porque... no, no, no. No es ir en ayudas, se trata de hacernos cargo de problemas que son, que, que aunque esta sea una empresa pública, o sea, una empresa privada, es un problema público, es mm. un problema que afecta a demasiadas personas, es una empresa estratégica, entonces no es como por una posición ideológica decir, no, sabéis que no, este problema es una empresa privada, es un problema privado. No, es un problema del país. Pero pero eso no es argumento suficiente para rescatar una empresa con de que le costaría al, al, al gobierno miles de millones de pesos, que podrían estar en los bolsillos de las personas más pobres del país que están hoy día haciendo la fila en una olla común. Entonces, eso es, la, es lo que está en juego. Eh, y, y en eso nosotros como partido vamos a ser muy cuidadosos de, de ponernos básicamente en, en, del lado de, de quienes hoy día lo están pasando más mal, que son las personas más pobres, los trabajadores que están cesantes, que están eh, esperando no perder el trabajo, no entrar en este, en este limbo de, del congelamiento de sus contratos. Eh, de ese lado y para eso estamos trabajando.
1: Diputado, finalmente una posible acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich, ¿usted cree que es posible? ¿Se baraja aquella posibilidad aún?
3: Yo creo que el, el, además de todos los que hemos conversado respecto a errores garrafales en la política sanitaria eh, todo el escándalo que tiene que ver con, con las cifras de fallecimiento eh, a mí me extraña como no es un escándalo público pero de lo peor que hemos visto en democracia
1: bueno, de hecho, diputado, eh, entre paréntesis, ¿no? Leía hoy día declaraciones de universidades, Universidad de Chile, Católica, a cargo de analizar los datos para elaborar estrategias públicas de control del COVID y decían que definitivamente ellos no podían seguir realizando este tipo de análisis porque los datos entregados no tenían ningún tipo de trascendencia, no se podrían elaborar pronósticos, en definitiva, era bien poco lo preventivo que se podía hacer con los datos entregados por el Minsal.
3: Sí, no, es, es realmente un escándalo, o sea, el ministro Mañalich eh, modificó por vía administrativa la lista de espera en el gobierno pasado, eh, y el parecer en este gobierno no solamente muy, sacó a personas de la lista de espera, personas enfermas, sino que sacó a fallecidos de la lista de fallecidos. Eso es, es gravísimo, eh, y por tanto el tema de la acusación constitucional, eh, yo creo que hoy día en este contexto es eh, no sería adecuado hacerla, nuestras energías tienen que estar puestas en, en, en la tramitación de estos proyectos de ley, en, en forzar al gobierno a que las ayudas lleguen lo más pronto posible a quienes lo necesitan, pero, pero las responsa responsabilidades políticas tienen que, que, que cumplirse, y en eso es una acusación constitucional contra un ex ministro, hay tres meses para poder realizarla, eh, yo creo que es bien probable que eso ocurra aquí a ese plazo Muy bien, pues
1: diputado Miguel Crispi, le agradecemos enormemente por el contacto, por recibirnos también bueno, ahí en su casta, así que lo dejamos seguir trabajando, que esté muy bien, que tenga buen día
3: Cuídate, cuídense todos, que estén muy bien Gracias,
1: chao. chao, el diputado Miguel Crispi de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre posibles nuevas estrategias sanitarias del ministerio Durante esta jornada, el presidente Piñera firmó el proyecto que amplía el ingreso familiar de emergencia, beneficiará a 5,6 millones millones de personas estamos viviendo tiempos de emergencia lo sabemos dijo el presidente lo sentimos y necesitamos respuestas de emergencia por eso el ingreso familiar de emergencia es una ayuda que va a complementar los ingresos propios de las familias chilenas dijo el mandatario por ejemplo indicó para una familia de cuatro se van a complementar los ingresos de la familia en hasta 100 mil pesos por cada uno de sus miembros para asegurarle a esa familia un ingreso total mensual de no menos de 400 mil pesos en específico, la iniciativa aumenta el beneficio del ingreso familiar de emergencia de 65 mil hasta 100.000 por persona en caso de no contar con ningún ingreso formal. De esta manera, el ingreso de una familia de cuatro subirá de 260.000 a 400 mil en caso que la familia tenga algún ingreso formal, el beneficio será lo que le falte para alcanzar el umbral de los 100 mil pesos con un piso de 25 mil pesos por persona del hogar. Por ejemplo, si una familia de cuatro personas tiene un ingreso formal de 100 mil pesos, recibirá un ingreso de emergencia por 300 mil pesos para llegar al umbral de los 400 mil pesos. Esto significa que el IFE va a favorecer a todas las familias que califiquen, sea que tengan trabajadores formales o informales, trabajadores dependientes o independientes o incluso. Incluso que no tenga ninguna fuente de ingreso propio. Así detalló que el beneficio favorecerá a 2,1 millones de familias chilenas, a 5,6 millones de personas y por lo tanto va mucho más allá de los grupos vulnerables que normalmente son protegidos por la red social del gobierno e incluye a la clase media que no lo está pasando bien, está sufriendo muchas privaciones, necesita ayuda y con este IFE la va a tener. Respecto a los montos del beneficio, el presidente Piñera destacó que va a ser constante, este valor se va a mantener durante tres meses, el mes de mayo, que ya se pagó, y los meses de junio y julio, es decir, durante tres meses va a mantener su valor, pero hemos agregado un cuarto mes, el de agosto, en que este beneficio se pagará en un 80%. En cuanto al futuro, el mandatario dejó abierta la puerta a nuevas medidas y dijo que veremos cómo evolucionan las pandemias sanitarias y sociales para ver qué medidas adicionales podamos o debamos tomar. El gobierno y la sociedad chilena, dijo el mandatario, tenemos que proteger los ingresos durante este periodo de emergencia, pero también tenemos que proteger los ingresos permanentes. Por esa razón, el acuerdo no solo incluye proteger la red de protección social con medidas como el IFE, sino también incluye un esfuerzo por recuperar nuestra capacidad de crear empleos, de mejorar sueldos, de crear oportunidades para pymes, de mejorar la capacidad de la economía que funciona a media máquina, dijo el mandatario. Así que, estaremos atentos a la tramitación de esta iniciativa claro va a tener eh, gran urgencia en eh, su discusión eh, votación despacho por parte del congreso para llegar cuanto antes a las familias que lo necesitan
4: aún más que el tiempo que ya perdimos lo que antes se fue de aquí aún que yo leía cuando te escribí mis tristes versos Aún espero respuesta Arrasa el viento, lo que hay por dentro De la memoria como en un desván. Fíjate bien en lo que está sucediendo En un cuaderno sé que aún es. Memoria como en un desvane ah. Fíjate bien en lo que está sucediendo En un cuaderno sé que aún están los
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una lamentable noticia. Falleció el alcalde de Tiltil, tras haber superado, eso sí, un contagio por COVID-19. El alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, que había sido dado de alta tras un contagio de COVID-19, falleció. Este martes, tras sufrir dos infartos, según informaron parlamentarios, Orellana fue el primer alcalde contagiado con coronavirus en la región metropolitana. Fue confirmado su positivo el pasado viernes 29 de mayo. El deceso fue confirmado por la gobernación de Chacabuco y también por los diputados Patricio Melero y Pablo Vidal. Dicha gobernación lamentó la muerte del funcionario público a través de un comunicado, destacando la labor que desempeñó en la alcaldía. Una lamentable, lamentable noticia. Vamos con otras cosas, bueno, se relacionan también con la pandemia, en este caso con el perfil de los infractores a las medidas sanitarias, la mayoría son hombres y tienen entre 18... Y 30 años. En un nuevo balance sobre la gestión policial ante la pandemia del COVID-19, Carabineros entregó el perfil de los infractores. Fue el director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Ricardo Yáñez, el que dio a conocer la situación, indicando además que la semana pasada se realizaron 10.933 detenciones por delitos contra la salud pública. Detalló además que entre el 19 de marzo y el 14 de junio se registraron 99.615 detenciones e infracciones asociadas a 86.743 personas. Según informó, el 9,2% de los sujetos registran más de una captura, 7.601 entre 2 y 3, 334 entre 4 y 5, 32 entre 6 a 7 y 6 entre 8 y 16 infracciones. Hemos compartido, dijo el informe de nuestro departamento de análisis criminal, para hacer un llamado especial a aquellos grupos de la población que están exponiendo el contagio por COVID-19 a sus familias, y a otros ciudadanos, los convocamos, dijo la autoridad policial, a tomar conciencia y a no continuar con estas conductas. Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que se han hecho un trabajo muy importante de control y fiscalización, pero criticó a los infractores, especialmente aquellos que han sido detenidos en más de una oportunidad. En esa línea y considerando las casi 100 detenciones, el general inspector detalló que de acuerdo al informe realizado, la policía, el 50,5% de los infractores no supera los 30 años, mientras que otro grupo importante es el que tiene entre 31 y 45 años. Los de 46 a 60 años, en tanto, representan un 10,75% de los infractores, mientras que los de mejor comportamiento han sido los de 61 años o más. Los niños, niñas y adolescentes que han sido sorprendidos transgrediendo las normas sanitarias representan solamente el 1,43% de los casos, incluso más que los mayores de 61, ¿eh? que solamente tienen un 1,12% de las infracciones o de las detenciones. En tanto, el análisis indicó que los hombres, cojo ahí, superan por mucho a las mujeres del total de aprendidos, ellos son el 84,2%, mientras que ellas representan el 15,8%. Acerca de la nacionalidad, también ojo con este, el 90,3% son chilenos, solamente el 9,7% son extranjeros. Además, informó que la mayor parte de los infractores entre 18 y 45 años cometen la infracción sanitaria durante el toque de queda. Entre los del rango 18-30 años, más de 30.000 fueron aprendidos entre las 22 horas y las 5 de la mañana, mientras que poquito más de 20.000 fueron en horario diurno. Según consigna el portal de MOL, de los que tienen entre 31 y 45 años, más de 20.000 fueron sorprendidos en la noche o en la madrugada y los 15.500 restantes fuera del toque de queda. Del grupo de 46 a 60 años, en cambio, son detenidos con más frecuencia en horario hábil. Fuera del toque de queda, 5.000... 7 en horario hábil 5.704 así que esos son los datos finalmente los de 60 o más son más bien infractores diurnos con 768 fuera del horario de toque quede y 352 durante la noche o la madrugada así que ojo con los hombres entre 18 y 30 años que serían aquellos más infraccionados a la hora de no cumplir las cuarentenas obligatorias
5: Seguir aquí Te pasas todo el tiempo pensando en ti Déjame ver Lo que hay en ti Lo sabes bien jamás de
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas, Radiocámara.cl, también a través de nuestras radios en Alianza, también en ese Spotify. la idea es informarlos del quehacer legislativo y por supuesto también de datos relacionados con el COVID nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Thank <laughs> you.